0: Vấn đề quốc tế. Vâng thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu thì vấn đề quốc tế hôm nay chúng ta sẽ đến với chính trường Nhật Bản cùng với biên tập viên Hồ Điệp và phóng viên Bùi Hùng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay Đảng Dân Chủ Tự Do Cầm Quyền Nhật Bản dự kiến sẽ bầu chọn Chủ tịch Đảng thay thế Thủ tướng Abe Shinzo vừa từ nhiệm. Điều đáng chú ý là bất cứ ai giành thắng lợi trong cuộc bầu cử này gần như chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản trong phiên họp bất thường của Quốc hội vào ngày 16 tháng 9 tới bởi Đảng Dân Chủ Tự Do Cầm Quyền đang chiếm đa số ghế tại cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện Nhật Bản. Hiện đang có rất nhiều ứng cử viên sáng giá cho vị trí chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do LDP như là tránh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, cựu bộ trưởng quốc phòng Ishiko Ishiba, vân vân. Mỗi ứng cử viên đều đưa ra những chính sách mới về đối nội và đối ngoại nhằm thuyết phục sự ủng hộ của dư luận và cử tri nhưng câu hỏi lớn nhất hiện nay là ai sẽ đủ năng lực để kế thừa di sản của thủ tướng Abe Shinzo đưa Nhật Bản tiếp tục duy trì vị thế chính trị và kinh tế siêu cường trên toàn cầu và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những phân tích mới nhất của phóng viên Bùi Hùng thường trú tại tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản trước giờ bỏ phiếu Thanh Bùi Hùng ạ à, hôm nay thì Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền LDP sẽ bầu chọn chủ tịch đảng người gần như chắc chắn sẽ có khả năng trở thành thủ tướng mới của Nhật Bản giới phân tích đang đặt gượng vào gương mặt ứng cử viên nào ở thời điểm hiện nay thưa anh.
1: Vâng, xin chào bên Intervin Hội Điệp và quý vị. Vâng, trước tiên tôi nói qua về cái quy cách bỏ phiếu. Theo quy định thì sẽ có 535 phiếu bầu, trong đó phiếu bầu ở địa phương là 141 phiếu bầu, chia đều cho 47 tỉnh thành mỗi nơi 3 phiếu. Còn lại 394 phiếu bầu sẽ tập trung trong các nghị sĩ thuộc đảng tại một cuộc bầu tập trung. Theo thăm dò ban đầu tại một số địa phương cũng đã địa diễn ra cái bầu cử chủ bị. Tại đây ứng cử viên Suga đã đạt được khoảng ba cả ba phiếu bầu. Tại Fukushima số phiếu được chia đều cho mỗi ứng cử viên. Tại tỉnh Niigata tuy chưa có kết quả chính thức nhưng có tới 58% sự ủng hộ thuộc về ông Suga, 22,3% thuộc về ông Ishiba, ông Kishida chỉ đạt được 3,1% phiếu ủng hộ. Tại tỉnh Yamaguchi. Ông Suga có được cả 3 phiếu ủng hộ Các ứng cử viên cũng đã tung ra những luận điểm tranh cử Trong đó đề cập tới chính sách phát triển kinh tế trong đại dịch Covid-19 Cải cách cơ chế nhằm đảm bảo an sinh xã hội Dư luận cho rằng những chính sách của ông Suga cụ thể hơn và rõ ràng hơn Như vậy có thể nói rằng Ông Suga chiếm lợi thế hơn so với hai ứng cử viên còn lại Sự hậu thuẫn từ các phái trong đảng đối với ông Suga rất lớn Tuy nhiên, cũng không thể bỏ qua yếu tố bất ngờ đến từ hai ứng cử viên được cho điều thế hơn.
0: Vâng, như anh vừa mới thông tin thì ông Suga tránh văn phòng đội các Nhật Bản đang được cho là gương mặt sáng giá nhất và cũng được coi là cánh tay phải của cựu Thủ tướng Abe Shinzo. Nhưng mà như chúng ta đã thấy là di sản của Thủ tướng Abe Shinzo để lại rất lớn cả về đối nội và đối ngoại, đặc biệt là chính sách Abenomics Và tuy giàu kinh nghiệm về chính trị nhưng Suga vẫn chưa từng thể hiện vai trò của mình về các quyết sách kinh tế. Theo anh thì liệu đây có phải là một điểm hạn chế đối với ứng cử viên Suga không ạ?
1: Vâng, à, hai ứng cử viên Ishiba và Kishida cho rằng à, chính sách kinh tế cũng như chính sách đối ngoại của ông Thủ tướng Abe Shinzo có nhiều điểm hạn chế cần khắc phục nhưng là những điểm nào thì chưa đưa ra được. Trong khi đó, ông Suga nhấn mạnh sẽ kế thừa di sản kể về mặt đối nội lẫn đối ngoại mà Thủ tướng AB đã thực hiện trong thời gian tài nhiệm. Ông Suga không đề cập nhiều tới chính sách Abenomics mà ông tập trung vào duy trì, à, ví dụ như là tạo công an việc làm, tái khởi động cái hoạt động bình thường của các doanh nghiệp vì dịch Covid-19 vẫn có xu hướng lây lan và chưa biết khi nào dừng lại. Ông Suga cho rằng, Quan điểm ngoại giao của hai ứng cử viên trên là thiếu kinh nghiệm ngoại giao và tầm nhìn lâu dài Ông khẳng định bản thân ông trong 7 năm, 8 tháng qua với tư cách là tránh văn phòng nội các Nhật Bản Ông đã tham gia vào nhiều sự kiện ngoại giao quan trọng Ví dụ như thăm Mỹ năm 2019 Dự hội đàm cấp cao Nhật Mỹ Vì vậy, ông biết cần phải làm gì trong bối cảnh hiện tại nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản với các nước vì mục đích quốc gia Cũng như dư luận cho rằng À, có thể ông Suga sẽ đưa ra một chính sách mới để thúc đẩy phát triển kinh tế có tên gọi Suganomics thay thế thay thế cho Abenomics nhưng có dựa trên những căn bản của Abenomics hay không thì chưa rõ. À, cũng có thể ông Suga chưa có nhiều thực tế trong việc thực thi các chính sách nhưng trong các các đợt cải cách nội các trước đó thì không đơn giản ông Abe Shinzo thì luôn tin tưởng và giữ ông Suga ở lại. liên tiếp với chức là tránh văn hội các
0: Thưa anh về phương diện đối ngoại thì cựu Thủ tướng Abe Shinzo được ví như một trong những nhà lãnh đạo Nhật Bản để lại dấu ấn đậm nét nhất ở khu vực cho Thế Bình Dương với điểm nhấn là nhóm Bộ Tứ Kim Cương theo anh là việc duy trì và đẩy mạnh vai trò toàn cầu của Nhật Bản thành công có được như là Thủ tướng Abe Shinzo hiện nay liệu có trở thành một cái sức ép đối với nhà lãnh đạo mới của Nhật Bản sắp tới hay không ạ
1: Cũng phải thừa nhận rằng À, ông Abe là cái người luôn chủ động với tích cực hoạt động ngoại giao. Ông đã thiết lập được mối quan hệ thân thiết mang tính cá nhân với nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, à, trong đó có bộ từ Kim Cương gồm Mỹ, Australia hay là Ấn Độ. À, đây là điều ít nhà lãnh đạo trên thế giới nào làm được cho đến nay. À, trong chính sách đối ngoại, à, luôn đưa ra hai chủ đề mang tính chiến lược để giải quyết, đó là ngăn chặn phát triển hạt nhân của Triều Tiên và mối đe dọa lâu dài từ Trung Quốc điều mà Mỹ cùng quan điểm và đang nỗ lực giải quyết. Điều đó đã làm nên một mối quan hệ đặc biệt giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump. À, Thủ tướng Ấn Độ và Thủ tướng Australia cũng thừa nhận có quan hệ thân thiết với Thủ tướng AB, do đó dư luận cho rằng đó là một ma thuật của ông AB trong chính sách ngoại giao. À, trong mối quan hệ quan hệ thương mại quốc tế, thì ông AB đã tránh phê phán Tổng thống Mỹ Donald Trump không tham gia vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, nhưng vẫn tích cực vận động để có thể lập TPP 11, trừ Mỹ, ký kết hiệp định đối tác kinh tế với Liên minh Châu Âu. À, vì vậy, theo tôi, nếu chính quyền mới của Nhật Bản không thừa kế những hiệu quả mà chính quyền Abe thực hiện, thì việc gắn kết tiếp tục với chính quyền Mỹ hay nhiều quốc gia khác cũng phải cũng gặp phải nhiều trở ngại. Nhiệm kỳ còn lại của ông, ông Abe chỉ còn lại một năm, nên ứng cử viên nào sau khi trở thành thủ tướng nếu kế thừa di sản của ông Abe sẽ là một bước đi khôn ngoan. Còn vội vàng cải cách thì chưa chắc đã có thành công. Thậm chí, kế thừa sẽ là điểm cộng cho chức vụ thủ tướng tiếp cả ở nhiệm kỳ mới bắt đầu từ tháng 9 năm 2021.
0: Xin cảm ơn phóng viên Bùi Hùng với những thông tin mới nhất từ chính trình Nhật Bản. Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói là ai giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền hôm nay gần như chắc chắn sẽ là người thay thế Thủ tướng Abe Shinzo, lãnh đạo đất nước Nhật Bản trong thời gian tới. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cùng phóng viên Bùi Hùng cập nhật những thông tin mới nhất về sự kiện này, cũng như sẽ có những phân tích sâu về các chính sách mới của tân Thủ tướng Nhật Bản trong các chương trình thời sự và theo dòng thời sự của Đảng tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe